0: Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Si vous découvrez le podcast pour la première fois, je m'appelle Anne-Claire Duval, j'habite à Aix-en-Provence et chaque semaine je pars à la rencontre des Aixois de leur parcours et de leurs projets. Un seul objectif, vous aider, par la connaissance de ce que d'autres font autour de vous à devenir acteurs de la ville. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Charlotte Fayard. Charlotte est née à Aix-en-Provence dans la merveilleuse Bastide de la Traverse, située à deux pas du parking Bellegarde. Danseuse, chorégraphe et enseignante, Charlotte se forme chez Maurice Béjart et intègre à 21 ans la compagnie Balletto, compagnie nationale en Italie. Pendant 7 ans, elle danse avec les plus grands chorégraphes sur les plus belles scènes du monde. Rigueur, excellence, exigence font partie de son quotidien de danseuse classique, talentueuse et déterminée. Mais un jour, burn out. Son corps lâche et sa tête aussi. Et c'est dans cette période qu'elle se forme alors aux techniques de bien-être gyrotonique et gyrokinésie, tout en continuant de danser. En 2013, elle quitte la compagnie italienne et rentre à Aix-en-Provence pour y enseigner ses techniques dans la Bastide familiale. Aujourd'hui, la Bastide de la Traverse abrite le studio synergique lié au bien-être en général, et le studio gyrotonique avec des cours et des formations certifiantes de cette méthode encore peu connue en France. Loin de délaisser son premier amour, elle reprend en 2017 le studio Ex-Ballet, une école de danse où elle transmet sa passion pour la danse et le mouvement. Pour compléter la formation de ses danseurs de tous niveaux, elle a lancé en novembre 2021 un pôle bien-être au sein même de l'école, afin de proposer des outils complémentaires aux danseurs pour les faire progresser dans le respect de leur corps et de leur mental. Bon, au cas où vous ne l'auriez pas compris, Charlotte est une battante qui bouillonne d'énergie qualité d'ailleurs bien utile pour avancer dans tous les projets qu'elle a en simultané. Dans cet épisode, Charlotte revient sur sa carrière de danseuse professionnelle et nous explique aussi ce qu'est la technique gyrotonique et comment et pourquoi elle s'y est formée. Elle nous raconte également son retour à Aix-en-Provence, ainsi que la création de ses différents studios, avec une douceur et un humour qui lui sont propres. Elle nous annonce également à la fin de l'épisode les nouveautés de cette fin d'année et ce à quoi vous pouvez vous attendre pour 2022, que ce soit dans le ex-studio ballet, dans le studio gyrotonique ou dans le studio synergique. Bon, je ne vous en dis pas plus, c'est parti pour ma conversation avec Charlotte Fayard. Bonjour Charlotte
1: Bonjour Anne-Claire
0: Merci beaucoup de me recevoir chez toi au studio euh, synergique. C'est bien ça. C'est à chaque fois je, je fais une confusion, <rire> euh, les auditeurs vont comprendre pourquoi un peu plus tard. Euh, déjà tu viens de me dire un truc assez, assez rigolo, que tu m'as parlé de ton petit déjeuner pendant qu'on faisait les tests audio. Est-ce que tu pourrais dire le, le petit déjeuner que tu prends en ce moment le matin Alors en ce moment je me suis remise à, à la cure de
1: céleri, c'est euh, une cure que j'aime bien faire pendant l'hiver. Et euh, c'est euh, du jus de céleri que je passe à l'extracteur. <rire> <rire> Et que je bois les matins à jeun, euh, tout juste après euh, un, un jus de citron pour purifier euh, mon foie, pour purifier euh, ben, un peu tous les organes. En fait, ça ça permet de, de faire mieux circuler, nettoyer, euh, détoxer. Euh. Donc là, je suis en, en première phase, donc j'ai un, un peu mal à la tête <rire> parce qu'évidemment, quand on a un peu la détox, il ben, y a des petits effets secondaires. hein Forcément. Les gens ils pensent que c'est facile de faire une détox, mais non, non c'est normal que les, les petits dollars remontent euh, à la surface.
0: Voilà, ça se passe tranquillement. Chacun de mes invités, je vous googlise, évidemment. Je fais des recherches pour établir les questions les plus pertinentes pour vous. et J'ai trouvé une citation sur ton site qui m'a marquée et je voulais que tu nous la commentes. Cette citation c'est « Tu ne peux voyager sur un chemin sans être toi-même un chemin ». Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi est-ce que tu as choisi cette citation et tu as choisi de la mettre en avant sur ton site En fait, ça résume
1: toute une vie, de manière générale. Être un chemin, je pense qu'on est toujours... Quand on est en chemin, on est toujours à la découverte de, des multitudes de, de choses, de personnes, d'expériences qui arrivent et on les rencontre, on vit ce qu'on a à vivre avec et puis euh, des fois on s'en sépare, des fois ça, ça dure un petit peu plus longtemps. Donc pour moi euh, c'est vraiment cette, euh, cette image finalement que représente la vie. Des rencontres, des expériences et puis euh, la notion du temps. Du temps et euh, d'avancer. Alors des fois on avance un peu plus rapidement, des fois un peu plus lentement, des fois on stagne, des fois on veut retourner sur ses pas. Je trouve que c'est très symbolique finalement de,
0: de notre vie. Et en parlant justement de, de chemin, toi le tien a commencé à Aix-en-Provence puisque tu es née ici, tu as grandi à Aix dans une, une maison familiale dont on parlera un petit peu plus tard. Oui. Et puis tu euh, as eu envie de partir pour poursuivre une carrière de danseuse professionnelle. Oui. Est-ce que tu pourrais euh, revenir un peu sur ce pan de ta vie et nous, nous, nous
1: l'expliquer Disons que je suis tombée en amour avec la danse assez tardivement, parce que j'avais 11 ans et c'est tard pour, pour, commencer, pour commencer la danse. Aujourd'hui, je le vois encore plus avec justement le studio de danse. J'ai toujours été très ambitieuse, très, très rêveuse aussi. Et donc à partir du moment où j'ai commencé la danse, j'ai eu envie d'aller vers plus loin, plus grand plus beau, euh, et puis surtout euh, de, de pouvoir m'exprimer euh, voilà, en tant que danseuse, euh, personne, euh, plus tard, femme, mmh. etc. Mais euh, je suis partie assez vite parce que j'ai fait juste euh, deux ans au conservatoire d'Aix-en-Provence. J'ai été prise en, fait, en classe à horaire aménagée. Puis j'ai fait donc, euh, deux ans de classe à horaire aménagée là-bas. Et puis je suis partie au conservatoire d'Avignon, qui était à l'époque dirigée par euh, Madame Petaraki. Mmh. J'ai fait deux ans. Et puis j'ai eu euh, le rêve américain, donc je suis partie à Portland dans l'Oregon, euh, mon année de seconde. Rejoindre les Jefferson Dancers, euh, où je suis euh, restée pendant un an et avec qui je suis toujours en lien aujourd'hui encore, 20 ans après. Donc euh, après euh, cette magnifique expérience, je suis rentrée en France, je suis allée dans une école euh, privée à Grasse, qui faisait beaucoup de concours, beaucoup de, euh, on, a dit, on va dire, euh, compétition de danse, même si j'aime pas trop euh, ce terme. Et là, j'ai vraiment complété en fait euh, une expérience, on va dire, de, de scène. Parce que j'avais beaucoup expérimenté aussi avec les Jefferson. Et en fait, euh, c'est là où j'ai vraiment compris que ce qui me plaisait vraiment, c'était la scène. Et, euh, et ça, c'est indescriptible et c'est tellement euh, personnel en même temps parce que c'est le retour à soi. On parlait de chemin intérieur, mais mmh. c'est vraiment un retour à soi. Et euh, c'est euh, à la fois euh, magique, à la fois ça peut surprendre, à la fois euh, c'est puissant, à la fois euh, c'est toute notre vulnérabilité qui est explosée euh, sur scène. Et c'est ça qui rend
0: cet instant magique. Et, euh, et donc tu, tu te rends vraiment compte à grâce que la scène s'est fait pour toi À grâce et euh, au Jefferson à
1: Portland, parce qu'en fait on faisait énormément de spectacles. Donc euh, je suis revenue quelques mois sur Aix et puis euh, finalement tout se fait une année. Euh, avant d'intégrer un jeune ballet euh, à Marseille qui s'appelait euh, Le Jeune Ballet d'Europe qui était dirigé par Jean-Charles Gilles. Et là en fait j'ai eu ma première e vraie expérience, même si les Jefferson Dancers c'était une compagnie, une jeune compagnie. Euh, j'ai eu ma première vraie expérience de danseuse professionnelle, alors j'étais stagiaire, et euh, c'était euh, tout un autre monde j'ai été euh, beaucoup euh, beaucoup aidée. En fait, euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup euh, cette entraide entre les danseurs, les jeunes danseurs, euh, les plus expérimentés, on va, on va dire. <rire> j'ai trouvé ça assez euh, assez rassurant, euh,
0: ça c'était différent de ce que je connaissais de l'école, en tout cas. Ok. Voilà. Et quand tu dis euh, en, en termes de stage, parce que moi, le milieu de la danse, c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Mm -hmm. Et euh, quand tu dis que tu as fait un stage dans cette compagnie, qu'est-ce que ça veut dire que tu, tu dansais avec eux euh, Qu'est-ce que tu pouvais faire Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire Alors, c'est intéressant. Ce n'était pas
1: un stage, c'est juste qu'on est considéré comme stagiaire. En fait, euh, dans le milieu de la danse, il y, y a une certaine hiérarchie. Et... Euh, je vais faire la comparaison avec le foot parce que je trouve que voilà on a l'image, on sait ce que c'est, mais avant d'être titulaire, <rire> il oui. va falloir être peut-être dans un premier temps remplaçant, oui. voilà. Donc euh, et voire même en dessous de remplaçant, oui. <rire> voilà. Chaque étape a, a son importance et donc euh, en tant que stagiaire, ben en fait euh, on est euh, on est drogué, euh, on est drogué à la vie de la compagnie. Donc euh, on, on observe tous les danseurs, comment ils travaillent, euh, comment ils positionnent le pied dans que ce soit à la barre le matin, pendant les cours de, de, le cours de classique, comment ils se positionnent, comment ils travaillent de cette, de cette manière-là, et essayer de, de comprendre en fait pourquoi ils le travaillent comme ça, de les observer après dans les chorégraphies, de les observer sur scène. On passe beaucoup de temps à observer, donc on passe pas beaucoup de temps à danser, mais on est vraiment dans cette observation générale et du détail, toujours le détail. Et après, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, finalement, je suis restée pas très longtemps dans cette compagnie, je suis restée sept mois, mais j'ai eu la chance de, de remplacer euh, une danseuse qui, qui est tombée enceinte. Okay. Et donc, euh, bah, j'ai pu danser euh, beaucoup plus que euh, si euh, j'étais restée euh, juste stagiaire en, en mode, on va dire, euh, observatrice. Voilà. Un petit coup de pouce de la vie, là. Ça a Exactement, oui. Ouais, <rire> ouais. Puis après ça, je suis partie euh, en Italie. Dans un jeune ballet euh, italien, donc dans le sud de l'Italie, à Lecce, dans le Salento. Et là, je suis non seulement tombée en amour avec, euh, avec la région, avec, euh, avec, euh, avec l'Italie, mais aussi euh, avec euh, voilà, une autre façon de travailler. Là, je travaillais vraiment avec une chorégraphe qui avait euh, une pièce à monter, donc ce n'était pas du tout le même fonctionnement qu'une compagnie avec un répertoire et donc plusieurs pièces. Mais là, c'était vraiment euh, du sur-mesure, on créait ensemble, on co-créait. Et euh, ça, c'est un travail qui, qui m'a vraiment fascinée, de cette co-création en fait, entre le, le chorégraphe et le danseur. C'est-à-dire que le chorégraphe propose une gestuelle, un mouvement, euh, une scène, un... Un, un état d'esprit, on va dire, euh, un parfum, comme disait Maurice mmh. Béjar. Et puis, euh, et puis nous, en fait, en tant que danseurs, on, on va euh, lui proposer donc, ce que nous avons compris et puis on va le peaufiner, on va le travailler ensemble. Euh, et ça, c'est assez passionnant parce que ça, ça rappelle un petit peu le travail d'un sculpteur qui va travailler sa pierre. Euh, millimètre par millimètre et puis peut-être qu'il va y passer trois jours, peut-être qu'il va y passer trois mois et euh, voilà ça se pochine et puis euh, selon, euh, j'exagère un petit peu hein, mais selon l'humidité de la pièce euh, la, 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 pierre va ré, ou le, la pierre ou l'argile d'ailleurs va réagir d'une certaine manière, plus facilement l'argile d'ailleurs, donc euh, voilà c'est assez passionnant de, de travailler avec un, un chorégraphe qui crée vraiment et j'engage tous les danseurs euh, qui souhaitent danser ou qui dansent d'avoir cette expérience parce que parce que c'est euh, très très enrichissant. Et, et du coup, tu es resté dans cette compagnie Oui, je suis Pendant restée... combien de temps Je suis restée presque 7 ans
0: dans cette compagnie. Donc à la Tarbaletto, en Italie, à Reggio Emilia. Quel est le, le meilleur souvenir que tu gardes de cette période de ta vie, du moment où tu as commencé à, à danser à 11 ans, au moment où à 21 ans, tu es arrivé dans cette compagnie italienne Et même pendant, pendant cette, cette mmh. expérience-là euh, Le
1: meilleur souvenir. Je sais pas si j'ai vraiment un meilleur souvenir. Ce qui est sûr, c'est que quand je suis arrivée hein, dans cette compagnie, j'ai été complètement émerveillée et, euh, et pour moi c'était un recommencement parce qu'il fallait apprendre euh, les nouveaux codes, euh, il fallait euh, prendre le temps. De... J'ai beaucoup de chance, je suis arrivée dans une compagnie où il y a eu des, des danseurs euh, d'exception, vraiment. J'ai appris en regardant, en passant des heures à regarder à les répétitions, parce qu'au début, on ne danse pas. Hein. Mm -hmm. Quand tu à la dernière on arrivée, on observe, oui. <rire> <rire> Il y a une grande phase d'observation. Retour en stage. <rire> C'est ça. Et, euh, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être entourée de danseurs, euh, euh, oui, qui m'ont fait, euh, fait rêver, qui m'ont fait vibrer. Alors, je sais que ça peut paraître euh, complètement abstrait, mais. Euh, j'ai tous ces souvenirs, voilà, d'être dans les studios, euh, de voir le sol euh, qui, euh, qui se plie un petit peu plus pour les appuis des sauts des hommes, euh, de l'odeur, voilà, l'odeur du, du grand studio, un studio qui est, qui est juste magnifique avec euh, toute une verrière, il euh, y a à peu près 15 à 18 mètres de plafond, euh, c'est... Le lieu, les, les maîtres de ballet, le piano à queue, avec euh, la pianiste euh, qui est toujours présente pour tous les cours, euh, la maîtresse de ballet qui donne les cours, les euh, professeurs invités et puis euh, les, les préparations euh, de, de première. C'est euh, les spectacles, euh, les, les portes ouvertes, euh, le soir de 6h à 7h avec du public. Euh, et ça, je trouve que c'était hyper important parce que... Euh, quand on est dans, ce, dans cette espèce de, de microcosme en fait, de la danse professionnelle, on a tendance beaucoup à se replier sur soi dans son petit univers et ne pas en sortir. Et On fait partie, euh, ouais, je vais le dire, c'est un peu brut peut-être, mais on fait partie un peu de cette caste assez, assez élitiste, on reste un petit peu contre nous. Mmh. Et je trouve que c'est important de se, de se remélanger souvent avec un public et euh, les répétitions ouvertes, mais d'ailleurs, ils le font euh, aujourd'hui euh, avec son Provence chez Jocage Quand ils font des répétitions euh, publiques, je trouve que c'est important pour les danseurs aussi. Pas que pour le public, mais pour les danseurs, pour qu'ils se reconnaissent un petit peu à la vraie vie. Parce qu'on a la tendance à, à être sur notre petit nuage. Et euh, c'est pas forcément qu'on qu le fasse exprès ou qu'on qu qu se prenne absolument la grosse tête. Mais c'est juste qu'on est, euh, est tellement dans un cocon que c'est difficile de revenir à la, à la vraie vie et avec des vrais gens qui vivent différemment que nous. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas 6 heures à
0: 7 heures, 7, 6 jours sur 7 à travailler
1: sur leur corps et leur obsession c'est leur corps.
0: Par rapport justement, euh, moi l'image que j'ai de la danse, c'est déjà j'y connais rien, mais l'image que j'en ai quand même, c'est que c'est un univers très dur et une, aussi bien pour ton corps que pour ta tête. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire déjà si c'est vrai et si c'est vrai, comment est-ce que toi, tu as géré euh, ce, ce sujet pendant toutes ces années Oui, c'est dur.
1: C'est exigeant, je dirais plus. Exigeant, exigeant parce que euh, ça demande de la volonté, ça demande de la détermination et ça demande de la régularité, de la, de la constance. Ça demande euh, l'éternel recommencement et donc de la patience. Puis euh, après, chacun fait comme il peut. Et chacun fait comme il veut. Parce que la danse n'est pas considérée comme un sport de haut niveau. Donc, il n'y a pas toute cette préparation physique et mentale. Donc, sa préparation physique et mentale, on la découvre au fur et à mesure. Par rapport, euh, on va dire, à nos faiblesses ou à nos points noirs qu'on veut et qu'on souhaite développer, améliorer. Il y a toujours cette question d'amélioration. Il ne faut pas oublier qu'on passe notre temps devant des miroirs avec des gens qui nous donnent des corrections. Donc euh, c'est vrai qu'on a toujours ce, ce sens d'être la meilleure version de soi-même. Après, euh, voilà, moi j'ai eu euh, des, des débuts de, de sciatique à l'âge de 12 ans, donc euh, assez rapidement. Euh, donc euh, heureusement que j'avais des parents très ouverts et qui euh, enfin, sont toujours très ouverts. Et donc, euh, voilà, j'ai expérimenté de la, des médecines alternatives très jeunes. Donc, l'acupuncture, euh, le massage, euh, l'ostéo, euh, la chiropractie n'est pas trop développée, je trouve, en France. Donc, euh, on n'en parle pas beaucoup ici. Mais euh, voilà, l'ostéopathie, euh, les massages, euh, la médecine chinoise, tout ce qui pouvait être alternatif. Et euh, bien évidemment, les compléments alimentaires. Et euh, les, les, puis après, les petits exercices qui, qui boostent, euh, qui préparent mieux le corps, qui nous permettent aussi mieux de, de récupérer. Et ça, en
0: fait, je l'ai développé au fur et à mesure. Et d'ailleurs, en parlant de, de alors, médecine alternative, en tout cas de technique, oui. euh, tu t'es intéressé toi, à deux techniques, la gyrotonique et la gyrokinésie. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est Parce que euh, c'est des notions et des techniques complètement inconnues pour moi. Alors, euh, en fait, j'ai euh, découvert
1: gyrotonique et gyrokinésis en 2009 à peu près, quand j'étais donc en Italie. J'ai eu un début dernier d'ISCAL et euh, j'ai eu la chance au sein de la compagnie d'avoir un de mes collègues danseurs qui euh, faisait donner des cours de gyrokinésis qui était diplômé en fait. Et euh, donc, il était certifié de cette méthode. Et euh, donc, parce que je suis curieuse et parce que de toute manière, je souffrais et qu'il fallait que je trouve une solution, je me suis dit, ben bah, allez, hop on y va Et donc, euh, je me rappelle avoir découvert cette méthode, un peu par hasard, mais je suis très rapidement tombée en amour. Parce que je trouvais qu'elle. Euh, déjà, je trouve que les machines sont magnifiques. Donc, et je me rappelle vraiment la première fois où j'ai vu les machines, où je me suis dit « Waouh !» Je m'attendais pas du tout à ça, parce qu'il m'avait pas montré de photos, il m'a rien dit. Euh, il m'avait juste dit « Oui, il y a des gens qui trouvent que c'est des machines de torture, euh, d et d'autres qui trouvent que c'est des, des œuvres d'art. » Et ben moi, pour le coup, j'ai trouvé que c'était des œuvres d'art. Parce que je trouve qu'elles sont sublimes, elles sont toutes en bois. Tous les, tous les axes, tous les, tout l'aspect, en fait, de la machine, elle, elle est ronde. Je trouve que c'est très féminin. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur. Donc, euh, voilà. Après, c'est vraiment mon ressenti, attention. Et quand j'ai commencé à pratiquer, donc, il m'a mis sur la machine, il m'a fait des cercles. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? <rire> j'ai un petit peu sceptique parce que, parce que je faisais beaucoup de yoga. Euh, déjà à cette époque, moi j'ai commencé le yoga quand j'avais à peu près euh, 15 ans, bah, quand j'étais aux états unis en fait, où euh, j'avoue pour, pour rebondir un petit peu par rapport à mes lieux que j'ai aujourd'hui, c'est là je m'en suis rappelée il n'y a pas très longtemps, mais c'est là où j'ai eu euh, cette petite étincelle j'ai pratiqué j'ai fait un cours de pilates au sol été le seul de ma vie euh, jusqu'il n'y a pas très longtemps et, euh, et là je me suis, je savais Qu'un jour, je ne savais pas comment, je ne savais pas pourquoi, mais je savais qu'un jour, j'allais avoir un centre lié au bien-être. Donc, euh, on met ça un petit peu de côté.
0: Petit spoil <rire> Et du, coup, du coup, pour revenir sur cette première expérience mm -hmm. du ou de la gyrotonique. Alors,
1: c'est un nom déposé, donc on ne peut pas normalement dire la gyrotonique,
0: on dit gyrotonique. Ouais. Donc, bon, c'est cette personne qui était avec toi en mm -hmm. Italie qui te, qui te montre cette technique parce que tu avais ce début, donc, euh, de derniers discal qui te faisait oui, souffrir. Oui, exactement. En quoi est-ce que tu as parlé, du coup, de cette fameuse euh, belle machine Tu as parlé aussi de ces cercles. En quoi ça consiste, en fait, la gyrotonique
1: Alors, en fait, c'est un mélange de danse, de yoga, de qigong, euh, et euh, On va dire qu'on a une, une certaine résistance qu'on peut retrouver dans la natation. Voilà. Okay. Donc euh, on travaille Gyrotonique donc c'est sur appareillage Et gyrokinésie c'est sans appareillage Donc on travaille tabouret euh, Debout ou assis ou euh, Au sol Et euh, donc c'est un mélange en fait de, de toutes ces techniques Alors on dit que c'est un mélange parce que ça On, on sait très bien encore plus Aujourd'hui on fonctionne en image okay Le cerveau humain fonctionne en image Donc on a besoin, on a ce besoin De, de voir chaque image Donc quand je dis danse on voit ce que c'est Yoga on voit ce que c'est et, euh, et donc, en fait, c'est vraiment un mélange de toutes ces techniques. Et Julio Horvat, donc qui est le créateur, qui est encore en vie, et, euh, et d'ailleurs avec qui j'ai eu la chance de, de me former quelques fois, euh, a vraiment imaginé son propre concept. Donc, ce n'est pas qu'il s'est mis là à dire « Bon, alors, je vais prendre ça de la danse je vais prendre ça du yoga, je vais prendre ça du qigong. » Non, pas du tout. Il a juste, il il a juste commencé à bouger. Et en fait, il bougeait de manière très fluide. Donc, les mouvements qu'on retrouve en gyrotonique sont très fluides. On est accompagné par la machine en gyrotonique. Mm -hmm. Mais attention, la base de la méthode commence avec gyrokinésis. Donc, au, so enfin, au sol ou en tout cas sur chaise. Voilà. Sans, sans machine. Sans machine. Et à l'époque, on appelait ça yoga for dancers. Parce que c'était que les danseurs qui pouvaient avoir accès à cette méthodologie à l'époque donc euh, ça fait presque plus de 40 ans qu'on enseigne cette méthode même à l'époque de ma master trainer euh, italienne euh, qui était encore à new york on enseignait le niveau 4 5 aujourd'hui la méthodologie a été extrêmement simplifiée mmh. aujourd'hui on enseigne du niveau 1 mais euh, donc aujourd'hui au studio avec avec jocelyne donc qui, euh, qui m'accompagne pour les cours euh, on enseigne du niveau 0 voire 1 oui, donc c'est de la basse, basse, basse. Oui, mais c'est déjà complet. Donc, il euh, n'y a, a pas vraiment de niveau là. Y a pas, je parle de niveau, c'est vrai, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Mais ouais. <rire> on parle de niveau, c'est vrai, dans la méthodologie. Mais quand on commence à pratiquer la gyro gyrotonique, y a pas, euh, on doit arriver à un certain niveau où euh, je dois arriver à faire ce, ce, cette posture qu'on peut retrouver en yoga. Mmh. Okay, Aujourd'hui, en yoga... Euh, Souvent, ça devient un petit peu plus de la gymnastique et de la performance. Allez, on va dire performance plus que gymnastique parce qu'il faut arriver à faire cette posture. En gyro, pas du tout. En gyrotonique, pardon, pas du tout. <rire> en gyrotonique, c'est plus la sensation, en fait. C'est le kiff total qu'on cherche. C'est la sensation ultime que d'ailleurs je pouvais ressentir sur scène. Pour moi, en gérotonique aujourd'hui, c'est seul, la seule pratique où j'arrive à me reconnecter à une sensation que je pouvais avoir sur scène quand je dansais euh, professionnellement et de
0: manière intense. Comment est-ce que tu en es venu après cette première expérience euh, bah, liée à, ta, à ton hernie discale Comment est-ce que tu en es venu à te dire euh, j'arrête la danse et je rentre à Aix et je vais me former à la technique gérotonique
1: donc, j'ai commencé en 2009, j'ai continué. En l'espace de six mois, mon hernie discale a été résorbée. Donc, ouais. euh, clairement, et puis physiquement, j'étais bien. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à être euh, nommée soliste, on va dire. Entre guillemets, je dis nommée parce qu'il n'y a pas une cérémonie comme il pourrait y avoir, par exemple, pour euh, les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris. Et euh, d'ailleurs, je veux bien juste faire un, un, un petit, euh, un, un petit euh, une petite aparté par rapport à ça. C'est que euh, voilà les danseurs étoiles euh, n'appartiennent qu'à l'Opéra de Paris et ils sont nommés par le directeur ou la directrice euh, donc aujourd'hui aujourd c'est Aurélie Dupont la directrice de, de la compagnie de l'opéra de Paris ce sont eux qui nomment les danseurs étoiles et ce n'est pas chaque danseur va devenir danseur étoile c'est l'élite de l'élite de l'élite de l'élite pour revenir par rapport à la fin de l'année discale c'est là aussi où j'ai commencé en fait à danser de plus en plus des solos euh, des duos euh, vraiment euh, de on va dire d'aspect euh, soliste en fait voilà, donc euh, c'est là où j'ai commencé vraiment comme, à danser comme une soliste et euh, au centre toujours de la compagnie Attar Baletto. Et puis après, euh, je continue à prendre des cours et honnêtement, ça devenait un kiff. C'est-à-dire que pour moi, c'était mon moment, une heure par semaine. J'avais rendez-vous avec mon coach qui était juste mon collègue, mais j'avais l'impression que de... euh, pour moi, il était exceptionnel. Et mmh. encore aujourd'hui, je trouve qu'il est exceptionnel. Ouais, voilà, c'est un petit clin d'œil pour Alessandro mmh. Calvani qui a son propre studio aujourd'hui. Et, euh, et en fait on prenait rendez-vous, je faisais mon cours et en fait j'avais tellement une sensation de bien-être que ça devenait presque addictif finalement et, euh, et rassurant et en euh, même temps je voyais, me voyais progresser, mieux récupérer, euh, être beaucoup moins fatiguée, euh, lever les jambes plus haut, donc être plus souple, sauter mieux, euh, avoir les muscles beaucoup plus reposés après des grosses semaines de spectacles ou de répétitions, euh, diminuer les petites douleurs, donc il euh, y a eu beaucoup 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 d'impact en fait sur moi. Et au bout de quatre ans, il m'a dit "Écoute, Charlotte, là, euh, stop, tu vas te former." Et donc là, j'ai fait la formation. Et donc euh, en faisant la formation, euh, j'ai découvert encore autre chose. Et là, euh, en fait, on a décortiqué les mouvements, on a, on est allé vraiment en profondeur. Moi, j'aime bien prendre cette image d'un oignon. J'ai retenu que j'ai reconnu aussi, c'est comme un oignon. On enlève une couche, mais c'est toujours le même oignon. Hein, et on enlève une couche, et on enlève une couche, et on va à l'essentiel, et à l'essentiel, et à l'essentiel. Et c'est ça qui est passionnant. Et donc, euh, je me suis formée. Et puis, euh, bon j'ai traîné un burn-out pendant deux ans. <rire> suite à la voilà. danse ou suite à la formation Non, suite à la danse. Ok. Oui, trop, trop intense, trop, trop. À l'époque, euh, voilà, on ne parlait pas trop d'hypersensibilité. On parlait à peine des burn-outs. Euh, puis, euh, tout ce qui arrive autour de tout ça, on va dire. <rire>
0: Forcément. Et du coup, toi, te former, ça a été un petit peu la... Mon échappatoire. L'échappatoire et la voie de sortie ouais. par rapport à cette période Exactement. pas cool du tout.
1: Exactement. C'était... Euh... Ça faisait du bien d'avoir le sourire, en fait, le matin.
0: Voilà. <rire> Les petits plaisirs simples de la vie, mais qui ont le mérité. C'est ça.
1: Et puis, alors, de ressentir autant de joie alors que je suis en train de bouger. Mais je suis en train de bouger différemment alors que j'ai toujours bougé. Moi, je, je suis née avec un, un corps qui, qui était en mouvement. Mais là, c'est pas pareil. Là, il y avait un truc, il y avait de la matière, il y avait des couleurs, il y avait des sensations. Il y avait... Euh... Oui, c'était feu d'artifice à chaque fois, quoi. C'est <rire> pas la même chose. Et donc, je me ferme. Et donc, euh, j'ai mis deux ans vraiment à un, accepter mon burn-out. Et puis, j'ai mis, euh, mis deux ans aussi à, à accepter que voilà, je ne pouvais plus en fait. Il fallait que je parte. Et,
0: et quand tu t'es formée, tu étais en Italie toujours Oui, j'étais en Italie. Ok, ouais, ouais. donc tu étais restée en Italie, oui. as, tu as fait ton, ce burn-out et tu as, as basculé côté formation du coup. Oui, mais je dansais toujours, hein, attention. Et hein. tu dansais toujours Oui, j'ai okay. oui, oui,
1: oui, commencé en fait... Euh, Ouais, mon burn c'était quoi 2011, 2009... Ouais, de, 2010, 2012, on va dire. Ouais. Et puis j'ai commencé à me former en 2011 ou 2012. Et, euh, et puis après, en 2013, euh, voilà, j'ai décidé que je n'allais pas continuer avec la compagnie. Et donc, tout simplement, j'ai arrêté avec la compagnie et puis euh, je suis revenue ici. Et puis, euh, et puis, les choses se sont faites très naturellement. Il y a cette bastide, euh, un petit espace... Euh, et là, en fait, pour moi, ça paraissait évident. Je me suis dit, il bah, n'y a rien de gyrotonique euh, ici. Il y a tout à développer. Euh, moi, c'est une méthode qui me passionne. Euh, et je trouve que l'enseignement aussi euh, de cette méthodologie est hyper intéressante. Et en fait, je me suis lancée là-dedans. Donc, euh, tout simplement, je commençais à enseigner. Euh, et euh, j'ai fait euh, mon petit studio. Alors, à l'époque, ce n'est pas du tout le studio que l'on voit aujourd'hui. Hein. C'était un petit studio avec une petite pièce euh, que j'avais réaménagée. Euh, et puis, euh, et puis après j'ai fait un petit
0: peu ma, ma petite souris, j'ai commencé à grignoter les pièces à droite, et euh, à, <rire> à gauche. Et c'est comme ça que tu en es revenu à revenir à Aix en 2013. Oui. Et t'es pas revenu n'importe où quand même, tu es revenu en fait dans, dans la Bastide féminale. En Exactement. Fait, euh, qui, oui. euh, qui est assez étonnante parce que c'est une Bastide qui est aux portes d'Aix-en-Provence oui. à trois minutes à pied, euh, non mais même pas une minute du boulevard périphérique. Euh, ah oui, C'est oui,
1: oui. une bassine qui a été donc construite par Joseph Sec en 1773 mmh. et la famille acquiert la maison bien plus tard, bah, pas tout de suite à, à sa construction. En fait, Joseph Sec était un, un, un jeune bourgeois qui avait fait fortune dans, dans, le, dans le, la, marchand, le, la marchandise de bois ça se dit comme ça, oui. et euh, il n'était pas du tout accepté par l'aristocratie et la noblesse euh, en fait, euh, du quartier Mazarin, et donc on ne voulait pas qu'il construise sa maison là-bas, et donc il a dit, eh bien je construirai la plus grosse maison, la plus grosse Bastide, et à l'époque en fait les terres allaient euh, jusqu'au périphérique, euh, okay. ouais. et tout ce quartier-là c'est le quartier de Joseph Sec, donc il y a le monument sec qui est juste à côté, euh, c'est un quartier qui, qui est très euh, privilégié, qu'on essaye de préserver au maximum. Ce n'est pas toujours évident, ouais. mais euh, voilà, c'est une maison qui est assez étonnante parce qu'elle n'a pas de fondation, euh, parce qu'à l'époque, ils construite différemment. Il se dit qu'elle est construite sur, sur des puits ouais. euh, d'eau. Euh, c'est ce qui a formé sa stabilité à l'époque. Et donc aujourd'hui, ah. euh, mes frères et sœurs euh, et, et moi-même, on est la septième génération à avoir euh, grandi, habité dans cette maison et donc voilà. et à réinvestir la maison autrement absolument, aussi absolument puisque donc, moi j'ai ouvert mon, mon studio euh, donc, euh, synergique et gyrotonique euh, ici et ma sœur Isabelle euh, a son théâtre le théâtre du ruban vert qui est donc dans la partie nord on va dire du riz de chaussée avec un petit théâtre de 60 places puis un, 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 petit, euh, un petit espace
0: d'exposition de, où il y a très régulièrement des expositions si on revient un petit peu sur ton... C'est le studio que tu as ouvert, du coup, dans la Bastide euh, au tout début. Ça a beaucoup évolué parce que maintenant, c'est plus une pièce qu'il y a. Mais de ce que j'ai vu, et corrige-moi, c'est trois, quatre pièces. Oui, c'est ça. Et euh, du coup, tu as le studio synergique mm -hmm. et le studio gyrotonique. Oui. Quelle est la différence entre les deux
1: Alors, studio euh, synergique, en fait, au départ, il naît comme ça. Euh, C'était un, un espace que je voulais... Euh, euh, bah en synergie avec les différentes euh, pratiques liées au bien-être. Donc, euh, quand j'ai ouvert, euh, j'ai eu euh, donc euh, une, euh, une masseuse en shiatsu qui est venue, mmh. qui s'appelle Nasera, qui est extraordinaire. Je vous encourage, euh, faites-lui confiance, allez, allez donner votre corps.
0: <rire> voilà. Ouais, Nasera, si tu nous entends, <rire> c'est ça.
1: Et, euh, et donc, il euh, y avait aussi une réflexologue, Jésabelle. Euh, et puis moi donc je pratiquais la gyrotonique et puis après j'ai eu euh, l'agrément pour avoir le nom officiel de gyrotonique Aix-en-Provence parce qu'aujourd'hui je suis formatrice que c'est un lieu euh, de formation officielle, euh, il y en a très peu en France, euh, c'est beaucoup plus développé en Italie, c'est pour ça que je me suis formée en Italie, oui. euh, donc euh, voilà moi je forme euh, au gyrotonique et euh, au gyrokinésis et euh, j'espère euh, monter un petit peu plus euh, pour pouvoir proposer d'autres types de formations. Et euh, et puis euh, donc Gérontonic, c'est regroupé, euh, on va dire, de manière assez naturelle. Et après, aujourd'hui, c'est vrai que Studio Synergique. Euh, Aujourd'hui, Nasser est revenue <rire> dans le studio. C'est un comeback, comme j'aime bien dire, <rire> euh, pour euh, pratiquer donc euh, les différents massages qu'elle propose. Et c'est un lieu qui, qui se veut vraiment lié au bien-être. Donc euh, voilà, on utilise euh, beaucoup aussi d'autres méthodes comme euh, le Yamuna, comme euh, des, mais aussi des compléments comme des huiles essentielles euh, qu'on commercialise ici. Que, euh, D'autres prestataires qui, qui veulent euh, voilà, euh, exercer euh, au sein du lieu. C'est plus une communauté avant toute chose, euh, très simplement. Et euh, après, euh, voilà, c'est du sur-mesure, on va dire. Et après, la partie gyrotonique, elle reste vraiment dite classique où on va faire euh, des cours en individuel, en duo, en petit groupe, parce qu'ici, maximum en petit groupe, on prend cinq personnes. Euh, c'est aussi une partie euh, qui est digitalisée parce que je travaille quand même beaucoup sur le digital, euh, ça c'est une autre passion. Ce que tu avais l'air de dire avec le Covid, c'est quelque chose que tu as dû développer aussi Complètement. Oui, oui, je pense qu'on a dû s'adapter tous. Hein. Moi, ça m'a pas dérangé parce que euh, parce que je trouve que le digital peut être fascinant. Après, euh, bah, c'est tout comme comme toute chose, il faut savoir euh, bien l'utiliser et puis euh, pas se laisser manger. Alors, euh, je pense que dans un premier temps, on se laisse manger, puis après, on comprend que euh, non, non. Chacun sa place. Donc, euh, non, non, ça a été pour moi. Je trouve que c'est positif de développer sur une une partie digitale que je continue d'ailleurs à développer. Euh, de plus en plus, mais euh, ça, ce sera pour des projets euh, autres, euh,
0: pour la nouvelle année. Par rapport aux au gens à qui s'adressent tes cours, mm -hmm. de, de qui s'agit-il Est-ce que ça va être des sportifs de haut niveau, des sportifs du dimanche, comme moi, par exemple Est-ce que ça va être euh, des... Euh, enfin, quel type de personnes, tu vois, à mm. qui ça va s'adresser Alors, c'est
1: ça qui est fascinant, c'est qu'on s'adresse à tout le monde. J'ai littéralement des enfants de 12 ans, de 11 ans, de 16 ans, des jeunes ados. J'ai euh, des personnes... Euh, beaucoup d'expériences de vie euh, qui ont euh, 80, 85 ans. J'ai euh, des personnes euh, qui euh, cherchent une petite bulle de cocon et de sur-mesure, euh, comme le cours qui est en train de se passer juste à côté. Euh, donc euh, voilà, ou l'âge, ça va être autour de 40 ans. Euh, J'ai vraiment tout le monde. J'ai euh, des personnes qui euh, ont des problématiques physiques, euh, suite à un accident ou suite à, aussi avec des malformations, euh, j'ai des personnes qui ont qui sont en récupération, j'ai des sportifs de haut niveau qui viennent euh, j'ai vraiment tout le monde. J'ai un peu plus de femmes mais euh, j'ai quand même je sais pas peut-être à peu 30 30 ou 40 d'hommes. Ce qui est beau, donc, ce qui ce reste beaucoup, beaucoup. Oui, ce oui. qui est beaucoup donc euh, je sais que ça paraît très bizarre mais ça s'adresse vraiment à tout le monde. Oui. et je crois que c'est ce qui me plaît. Parce que finalement, quand je vais donner un cours ou une journée de cours, je sais que je ne vais pas avoir le même type de personnes à chaque fois. Je vais avoir euh, une micro-société euh, dans le studio qui vont euh, défiler et avec qui euh, voilà, on va pouvoir euh, travailler, euh, je vais pouvoir ajuster, euh, je vais pouvoir euh, les aider justement euh, en les guidant euh, à être bien dans leur corps. Euh, moi, je vois pour les enfants, ça leur, ça leur donne beaucoup plus confiance en eux mais vraiment dans, dans la façon dont ils vont s'exprimer après ça se, c'est impressionnant le, le le déclic en fait qui se passe dans leur tête dans leur corps et dans leur cœur
0: parce que du coup ils osent s'exprimer euh, c'est ça c'est fascinant j'imagine que les gens qui sont pas très ouverts au, au gyrotonique, gérotonique à la technique du gérotonique c'est sont pas des gens qui viendront euh, qui viendront chez oui toi. ça
1: c'est sûr disons que c'est des gens qui euh, sont à la recherche de euh, D'amélioration en fait, de leurs conditions physiques, mentales et, euh, et émotionnelles. Euh, question qui me vient comme ça, est-ce que le gyrotonique, ça muscle Bien sûr. Oh, oui, c'est oui, un muscle en profondeur. Après, on travaille un petit peu de la même façon qu'on va travailler sur les. Quand on est danseur, on travaille sur des muscles qui sont longs, qui sont à la fois puissants, mais qui sont longs et souples. Et en gyro, on va travailler exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne va pas. Euh gonfler les muscles, mais on va l'oxygéner, on va le travailler euh, dans, dans toute sa dimension euh, que ce soit dans la souplesse ou dans du renforcement
0: On a beaucoup parlé de bien-être euh, j'imagine que cet endroit, la Bastide de la Traverse mmh. est un endroit qui, qui et ça se voit d'ailleurs quand on rentre, c'est ressourçant il y a quand même oui. une ambiance, il y a une, oui. une énergie, une atmosphère est-ce que euh, tu pourrais me parler d'un endroit à Aix-en-Provence qui n'est pas la Bastide et qui est un endroit où, euh, où tu, tu arrives à te ressourcer et qui t'apporte aussi euh, ça euh, J'aime beaucoup euh,
1: la place devant l'église Saint-Jean-de-Malte. C'est la place qui est euh, au fond de la rue Cardinale, qui arrive devant l'église. Et je trouve que cette place-là, elle est euh, majestueuse, elle est... Euh... Elle est euh, ressourçante, elle est reposante. Elle est puissante, mais en même temps, elle est très, elle est très humble. Parce qu'il n'y a presque rien, en fait, sur cette place. Il y a le musée Granet, mais il n'y a pas de... Il y a, il y a des... quelques armes, il y a une fontaine, il y a le bruit de cette fontaine. Il y a le contraste de la pierre euh, avec le ciel, quand le ciel est bleu, euh, comme on le trouve en Provence. Et euh, oui, j'aime beaucoup cette, euh, cet
0: endroit. -ex. On a pas mal parlé des projets que tu avais là en ce moment mmh. Euh, avec le studio, il on... y a beaucoup de choses qui vont bouger là pour toi oui. ces, prochains, ces prochains mois. Oui. Est-ce que, est que tu voudrais nous en parler nous dire ce qui va arriver Oui, alors euh, peut-être une chose qu'on n'a pas forcément parlé, c'est que donc, depuis
1: le 2017, j'ai repris euh, la direction d'une école de danse euh, qui est donc dans le centre-ville aussi, euh, rue du 11 novembre. Et euh, voilà, j'ai repris euh, bah, un peu une institution exoise puisque c'était une école qui était dirigée par Sophie Roche. Et euh, pour la petite histoire, c'était une école qui m'était interdite. Pour, pourquoi <rire> Parce que c'était l'école de ma sœur ah. <rire> qui faisait de la danse. Et donc, de fil en aiguille, voilà, ça fait maintenant 5 euh, ans, finalement, que j'ai repris la direction. Après, euh, après en plus, 2 euh, ans, on va dire, euh, challengeant, où là aussi, j'ai dû euh, remettre euh, en place euh, toute, euh, toute une panoplie de, de, de propositions, de cours euh, sur le digital, entre autres... Oui. <rire> Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je, suis, je suis hyper heureuse euh, de pouvoir proposer autre chose donc, dans cette école, puisqu'on ne propose pas que de la danse, mais on propose aussi d'autres activités liées au bien-être, parce que finalement, euh, je suis vraiment, je pense, entre les deux, entre cette dimension de la danse euh, très académique, euh, très, euh, très, très classique, euh, au, sens, euh, au sens propre, on va dire, de, du, du terme classique, et non pas que de la technique, mmh. mais aussi euh, la partie bien-être est hyper importante pour moi. Et euh, je trouve que l'un sans l'autre ne euh, peuvent pas vraiment euh, exister, finalement. Donc euh, là, depuis septembre 2000 à 2021, j'ai euh, euh, mis en place tout un pôle lié au bien-être où on retrouve donc, des activités comme le yoga, le pilates, le stretching euh, par au sol euh, et d'ailleurs gyrokinésis aussi. C'est des cours que tu as en ligne et que tu veux faire Non, euh, ceux-là sont en physique pour le moment, mais ça risque de changer. Euh, qu'il y ait aussi une, une proposition en ligne parce qu'on se rend compte que les deux sont complémentaires, c'est-à-dire que l'un n'enlève pas l'autre parce que oh, la partie physique oui. l'ajustement, le toucher, il est important, mais euh, je comprends tout à fait des personnes qui euh, n'ont pas forcément le temps de pouvoir se déplacer dans un studio et qui euh, veulent compléter justement avec une deuxième pratique en ligne. Ça, c est, c est, je trouve que ça a même du sens. voilà. Ce qui me tient un peu à cœur, c'est que dans ces nouvelles disciplines, j'ai rajouté donc, ma propre méthodologie à, qui s'appelle French Move où là euh, j'ai créé vraiment euh, mon propre univers alliant euh, la danse euh, les respirations euh, qu'on retrouve en yoga ou giro et euh, une partie un peu plus euh, cardio euh, où euh, on va un peu plus travailler on va dire euh, tout notre système cardiovasculaire <rire> c'est beaucoup moins sexy comme ça et puis euh, voilà une partie aussi de stretching pour pouvoir allonger pour terminer avec une méditation et une reconnexion à soi et ça en fait c'est une méthodologie que, euh, j'ai développé clairement depuis euh, novembre 2020, donc oui. pendant le deuxième confinement, euh, suite à ma propre expérience euh, covidienne, <rire> mais que j'avais en tête depuis déjà pas mal d'années. Et en fait, euh, je pense que le deuxième confinement m'a aidé à, à oser. Oui. Voilà. Et à vraiment euh, créer quelque chose, co-créer aussi parce que ça a été fait euh, sous forme de live sur euh, les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et que du coup j'avais directement les, les feedbacks en fait, des, 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 des internautes euh, sur, euh, sur les bienfaits, sur, euh, sur la pratique en elle-même et ça c'était très enrichissant.
0: C'est voilà. génial. Et donc, euh, et tout ça maintenant, c'est disponible. Euh...
1: C'est disponible en physique. Ouais. Donc, euh, le cours de French Move, c'est le mardi à 12h30. Après, tous les cours de yoga, de Pilates, euh, voilà, on a un, un planning qui sont euh, bien, qui est bien établi, qui complète donc la partie euh, danse parce mmh. que euh, on reste euh, voilà, un studio de danse mais pas que, <rire> avec euh, toute une autre panoplie de pratiques et puis euh, demain et là c'est euh, donc un autre projet et donc là c'est plus euh, mon, mon avatar French Ballerina oui. qui, qui parle hein, finalement et euh, qui, euh, qui vous donne rendez-vous en 2022 pour, euh, pour une nouvelle version euh, du French Move en ligne, <rire> voilà
0: <rire> Attends, donc, ça n'arrête jamais de bouger le mouvement pour toi, c'est vraiment quelque vie. chose euh, à <rire> On en parlait au tout début de l'interview avec le chemin. Mm -hmm. Là, on voit bien euh, à travers tout ce que tu nous as raconté. Et merci pour ça que le mouvement, bah, c'est vraiment ce qui. Enfin, ce qui... c'est pas non plus breaking news, mais fait... c'est le truc qui te fait avancer. Quoi. Ouais. Et c'est ce qui te maintient en vie, c'est ce qui t'épanouit. Hein. Et ce qui t'anime mmh. surtout mmh. aussi. Si les personnes qui, qui nous écoutent ont mm -hmm. envie de te contacter ou d'en savoir plus sur ce que bien tu sûr. fais, quel est le meilleur moyen pour eux de le faire
1: Alors, euh, soit par mail, à, pour donc le studio de danse euh, slash euh, bien-être ouais. <rire> et slash fitness. Euh, vous pouvez contacter euh, par mail à contact.exstudioballet.com et pour les cours de gyrotonique-gyrokinésis à contact@gerotonique-en-provence.com. Voilà. Okay. et je tiens juste à préciser que ce euh, n'est pas parce que euh, j'ai moi-même dansé professionnellement que euh, j'exige que mes élèves <rire> hommes ou femmes enfants, adultes, adolescents soient euh, de futurs danseurs professionnels ou euh, que des sportifs de haut niveau, ça c'est très important qu'on euh, ait on est tous différents et euh, au contraire, euh, oser pousser les portes de ces studios et euh, oser venir essayer et,
0: euh, et de vous mettre un petit peu euh, à l'épreuve. Pour vous, avant toute chose. Charlotte, merci mille fois pour ce temps que tu m'as consacré pour merci faire cette interview. C'était vraiment super riche et j'étais ravie de passer ce moment avec toi. Et merci à toi Anne-Pierre, merci Je beaucoup. Je te dis à très bientôt Charlotte. À très bientôt. Salut. Et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je ne peux que vous encourager à aller découvrir les différents studios de Charlotte, que ce soit le ex-studio ballet, le studio gyrotonique ou le studio synergique. Je vous mets toutes les informations dans les notes. Si l'épisode a éveillé votre curiosité et si vous souhaitez tester gyrotonique ou gyrokinésie, vous pouvez réserver un créneau directement sur les sites de Charlotte. C'est très facile et extrêmement bien fait. Et si vous souhaitez me donner votre avis sur l'épisode ou me partager de nouveaux invités, n'hésitez pas à le faire en me contactant sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.